0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Unfassbar, Tobi. Unfassbar. Ich habe meine Wettschulden eingelöst. Die Begeisterung können die Hörer natürlich nicht sehen, die, die du ausstrahlst, dieses Lachen, was ja bei dir sowieso eher selten ist, sagen Kritiker. Die, die es gut mit dir meinen, sagen, du bist einfach nur eine ehrliche Haut, weil du nichts vormachst und den Leuten nicht irgendwie vorgaukelst. Du hättest gute Laune, wenn du beschissene Laune hast, aber jetzt hast du richtig gute Laune. Was steht vor dir?
1: Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dir. Ich habe meinen äh, schwarzen Tee bekommen mit Candice. Ähm, also schön, auch angerichtet. Muss ich jetzt, Das ist jetzt natürlich so szenisch gar nicht so einfach zu beschreiben, aber in so einem Teeglas äh, mit dem Candice dazu und dann so ein kleiner... Auffang, Becher für den für den Teebeutel gleich irgendwie, wo ich, also da steht sogar Ruhrnachrichten drauf, so ein verchromtes Ding, also das ist schon, hier im Konferenzraum hat plötzlich eine ganz andere Wohlfühlatmosphäre, finde ich.
0: Weil es auch draußen schweinekalt ist, eben als du in die Redaktion gekommen bist, das habe ich gar nicht mitbekommen, hast du das Fenster aufgemacht, du sitzt auf der anderen Seite so einer Wabe sozusagen, mehr oder weniger, das heißt, da ist eine kleine Glaswand dazwischen, aber ich sitze mit dem Rücken zu dir, das heißt, ich habe das nicht mitbekommen, habe auch zwischendurch gedacht, Leck mich an der Fötz. Das ist aber jetzt auch hier kalt in dem Bums. Was ist denn da los? Da Habe ich gesehen, der Jören hat das Fenster aufgemacht. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Und dann bin ich erstmal gegangen. <lacht> ja,
1: das ist auch ja, dann das, das Problem. Das Fenster du aufgemacht, erst mal und dann bin ich erstmal gegangen für eine Viertelstunde. Jetzt ist gut durchgelüftet, jetzt finde ich super. Aber ja, sorry dafür. Auch aktuell schneit's wieder. Das ist nicht so ideal für meine Heimfahrt später am Abend, aber zumindest die Hinreise ging ging erstaunlich gut.
0: Im Münsterland? Was war los? Ja, also wir sind ja jetzt auch nicht äh, irgendwie mit
1: viel Schnee gesegnet gewesen in den vergangenen äh, Wintern, aber also so viel äh, irre. Also ich habe so einen halben Tennisarm irgendwie vom Schnee schippen, da bin ich wahrscheinlich nicht alleine mit im Moment. Äh, also das hat schon richtig was gegeben. Hat Frau Holle wirklich, äh, hat mal richtig ge geschüttelt an den Kissen und äh, war bei, also ist irre viel Schnee einfach.
0: Du könntest dein 14. und 15. Monatsgehalt halt mal in so ein kleinen Bagger investieren, damit du das wegschaufeln kannst.
1: Ja, wobei, da will ja keiner, dass ich mit so einem Ding rumfahre, glaube ich. Ne? Mhm. Ich bin ja schon froh, dass ich dass ich am Sonntag noch, und da reden wir ja gleich auch dann wahrscheinlich noch drüber oder über Fußball zumindest, äh, hatte ich ja noch die Ehre, dann auch mit der Deutschen Bahn aus äh, Freiburg nach Hause zu fahren bei dem Wintereinbruch. Das ähm, Da muss ich jetzt an der Stelle mal die Bahn lobend hervorheben. Also ich habe es nach Hause geschafft und das, finde ich, war jetzt ein K.O.-Kriterium für ein Lob. Verspätung, klar, okay, aber in dem Fall bin ich dann
0: auch entspannt, aber ich bin nach Hause gekommen. Ich habe die Live-Show gesehen, weil ich sie nicht selber moderiert habe, habe mal gedacht, komm, guckst du mal, was der Kollege Klaverkamp da so treibt und habe tatsächlich dann immer den Ton ausgemacht, wenn er dran war. Aber wenn du dann dran warst beispielsweise, zugeschaltet aus Freiburg, habe ich den Ton natürlich wieder angemacht das und habe festgestellt, du bist ja pünktlich da angekommen.
1: Auf die Minute. An dem Samstag war ja auch nichts. Und in Freiburg war sowieso gar nichts. Also da bin ich ja, das war ja das äh, Verwirr Verwirrende. Ich bin ja am, am Sonntagmorgen dann irgendwann viel früher aus dem Hotel als geplant, weil irgendwie per Mail schon die ganzen Zugabsagen kamen und da sind die Leute in kurzen Hosen an mir vorbeigejoggt. Da waren es irgendwie neun Grad oder so und dann bin ich auch bis Köln, bin ich super gekommen und aber ab Köln dann, ich musste ja bis Hamm, um dann von da mich mit dem Auto weiter durchzuschlagen, ähm, nach Hause. Da wurde es dann sportlich, also von von Köln nach Hamm. Ja, da äh, waren dann immer mal wieder Streckensperrungen dabei und so. Da kann ja dann auch in dem Fall keiner was für. Also das ist ja höhere Gewalt. Ähm, ich ich finde, der
0: Fehler liegt ganz klar bei der Deutschen Bahn. Ja, ich
1: bin ja auch, also ich bin ja weit davon entfernt, die Bahn ständig in Schutz zu nehmen, in dem Fall, also da konntest du einfach nichts machen, hast aus dem Fenster geguckt und dann hast du schon einen Eindruck davon, okay, so richtig cool ist nicht und es gibt auch wirklich viel, viel Wichtigeres auf der Welt und da gibt es jetzt auch nichts zu jammern, aber was dann einfach reinhaut ist, wenn man in so einem Zug sitzt und das die ganze Zeit mit FFP2-Maske, also das habe ich einfach so lange noch nicht gemacht, also ich glaube, ich hatte das Ding zehn oder elf Stunden am Stück auf äh, dann äh, platzt der Abend schon die Birne, aber nochmal, äh, das sind äh, kleine Wehwehchen im Vergleich zu wichtigeren Problemen.
0: Man könnte natürlich jetzt auch sagen, schwach von der Bahn nicht einfach, Deutschland komplett zu untertunneln.
1: Hätte man machen können, das wäre einfach gewesen, aber ich weiß nicht, ob das, also das ist ja bei Stuttgart 21 schon schief gegangen und ob es dann bundesweit funktioniert hätte. Ich habe da so meine Zweifel.
0: Ja, ich habe da auch meine Zweifel, deswegen, okay, das können wir der Bahn nicht in die Schuhe schieben. Können wir der Bahn in die Schuhe schieben, dass der BVB mal wieder nicht gewonnen hat, beziehungsweise anders, schon wieder verloren?
1: Nee, haben die natürlich nichts mit zu tun. Die sind ja auch geflogen, sicherheitshalber, nach Freiburg. Insofern hatten die ja tatsächlich auch keine Berührungspunkte mit der Schiene. Das müssen Sie sich schon selber zuschreiben und da werden wir jetzt wahrscheinlich ja tiefer in die Analyse
0: gehen, wie man so sagt. Wir sind ja jetzt gerade bei deiner Anreise oder Rückreise, besser gesagt, eigentlich auch schon relativ tief in die Analyse gegangen, aber du hast recht. Wir sprechen auch ein bisschen über Fußball. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Schöner Einstieg war das eben, finde ich zumindest, zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Der Kollege Jürgen, der nimmt gerade den Teebeutel ich aus seinem Glas. Ich fisch
1: den so richtig raus, siehst mhm, du? So, mal So ein bisschen nochmal hoch und runter wippen mit dem Ding, damit er nochmal ordentlich durchzieht und dann ab hier in deinen schönen, verkromten Ist Der kann das auch durchgezogen und jetzt gucken wir gleich mal, was er kann. Ne? Also Mini-Kritikpunkt Earl Grey ist okay, aber da wäre jetzt natürlich so ein, so ein English Breakfast oder English Breakfast sagt man ja wahrscheinlich ähm, oder vielleicht so eine Ausfriesen-Mischung. Das wäre natürlich Champions League gewesen, aber gut Champions League ist ja vielleicht auch gerade einfach weit weg.
0: Da sind wir in Dortmund meilenweit von entfernt. Ja, das und Earl ja Grey ist so Europa League. Okay, ja die Kritik habe ich wahrgenommen. Die Frage ist, ob wir nochmal die Gelegenheit haben. Soll ich haben. mal eben rühren? Ja, mach das mal. Vielleicht kann man das hören. Ja, das kann man hören, glaube ich. Dann hört
1: man auch, was das hier mm. ein schönes Teeglas ist, das du mir kredenzt
0: hast. Ja, ich muss aber auch zugeben, diesen kleinen Becher mit dem Aufdruck da, der stand zufällig in der Teeküche. <lacht> da habe ich gedacht, okay, komm, warum nicht? Klassisches Reporterglück. Ja, muss man auch mal haben. Ich weiß gar nicht, hattest du in dieser Saison eigentlich schon viele Siege des BVB, über die du berichtet hast?
1: Boah, jetzt muss ich mich ein bisschen tatsächlich versuchen, zurückzuerinnern, aber ich habe auf jeden Fall jetzt auch, also ich war gegen Köln da, das war nix, ich war gegen Stuttgart da, das war gar nix, ich war jetzt in Freiburg, also acht Niederlagen haben wir bis jetzt, das sind jetzt schon drei, die mir auf Anhieb einfallen. in Augsburg war ich nicht, in Berlin war ich nicht, das waren die Kollegen Kors und Krampe gegen Bayern war ich auch nicht da und Leverkusen habe ich gesehen und in Gladbach war ich auch nicht, also vier von vier von acht, ja. Also in der Liga jetzt. ne?
0: 50%-Quote. Würde ich mal sagen. Also du bist die die Pest der Ruhrnachrichten. Der Seuchenvogel. Mhm. Warum hat es in Freiburg nicht geklappt? Kurze Frage, lange Antwort. Du
1: kennst das Spiel. Es hat nicht geklappt, weil der BVB sich, und da drehen wir uns ja im Kreis, mal wieder selbst geschlagen hat. Zwei Distanzschuss-Tore, das erste unterm Strich zu passiv, vielleicht auch nicht unhaltbar. Beim zweiten sind wir uns, glaube ich, alle einig, also sieht Marvin Hitz ganz, ganz schlecht aus. Ja, und dann hat man halt wieder erste zehn Minuten nach der Pause, die man komplett verpennt. Und dann steht es plötzlich in einem Spiel, in dem es natürlich überhaupt nicht 0-2 stehen muss. 0-2, dann kriegt man noch den Anschlusstreffer hin. Man hat ja auch, das gehört ja zu weit dazu, den Lattenschuss von Emre Chan in der ersten Halbzeit. Man hat noch einen Pfostenschuss von Yusufa Mokoko in der zweiten Hälfte. Aber es war wie so häufig der Gesamteindruck der, dass als die Freiburger vom Platz gegangen sind, vielleicht als die glücklicheren oder auch als der glückliche Sieger, aber trotzdem nicht als unverdienter Sieger. Weil man wieder den Eindruck hatte, diese ganzen Grundtugenden, die wir so häufig thematisiert haben, die bringt der SC Freiburg einfach konstanter und auch leidenschaftlicher auf die Wiese, als es der BVB getan hat. Borussia Dortmund hat sich sicherlich wieder selbst geschlagen, aber wenn man sich so oft selbst schlägt, dann weiß man auch, dass einiges im Argen liegt
0: ist ja dann kein Zufall mehr, sondern das ist eigentlich eine logische Konsequenz. Genau, immer Pech ist auch
1: Unvermögen, wenn man es mal so ganz plakativ zusammenfassen will. Und es war zu wenig, das haben ja dann zumindest äh, gewisse Protagonisten auch gesagt. Mats Hummels und Emre Can haben dann vielleicht auch in den Interviews nach dem Spiel das Ganze eher ein bisschen anders zusammengefasst, was ich sogar ein Stück weit nachvollziehen kann, weil man Spiele, glaube ich, als Spieler auch dann auf dem Platz mal ganz anders erlebt, als das von außen dann wirkt oder auch ausschaut. Aber zumindest Edin Terzic hat natürlich ganz klar angesprochen, dass es zu wenig war und dass man auch sauer ist auf das, was passiert ist. Das spricht ja dann eigentlich schon Bände. Und auch Michael Sorg war dann zumindest in der Analyse am Sonntag nach dem Spiel sehr schonungslos ähm, im Umgang mit den Spielern, auch im Umgang mit den Führungsspielern und insofern hat es dann am Sonntag in Brakel auf dem Trainingsgelände beim BVB äh, mal wieder gerumst, auch das war nicht das erste Mal äh, und am Ende steht man da, wo man schon so oft stand in dieser Saison, dass man hofft, dass die Mannschaft jetzt endlich aufwacht, aber man weiß halt nicht, ob sie es nochmal tut.
0: Du hast gesagt, die Spieler nehmen das Spiel auf dem Platz anders war als beispielsweise jemand, der es am Fernseher guckt. Das ist mal das Erste. Das ist ja nochmal ganz anders als auf der beispielsweise Pressetribüne. Ich war jetzt in Freiburg noch nicht im Stadion tatsächlich. Das Einzige, wo ich noch nicht war in der Bundesliga. ein sehr schönes
1: Stadion und ich ist ja auch der letzte Besuch gewesen, leider das Schwarzwaldstadion. Klappe, Peter.
0: Jören. das will ich nicht hören. Ja, ich kriege den Ground nicht mehr. Das ist eine Katastrophe. Ja,
1: aber das Schwarzwaldstadion als solches ist natürlich kurz vor der Schließung. Ne, der ist ja, so ich
0: habe es verstanden.
1: Was übrigens dazu führt, dass wenn man mit der Straßenbahn durch Freiburg fährt und jetzt auch nicht so Ortsfirmen ist wie ich, da muss man auch mal den Bahnfahrer fragen, ähm, So, wo geht es denn hier, also die Linie 1 fährt zum Stadion, aber sowohl zum neuen in die eine Richtung als auch zum alten in die andere Richtung. Und da wusste ich jetzt auch nicht so genau, wie, wo, was. Und dann hat der Bahnfahrer mich auch gefragt, ja ins neue oder ins alte? Und er gesagt, ja, also ins alte, da wo der SC Freiburg spielt heute gegen Dorp und ich dachte, das wüssten äh, so Leute, die in Freiburg Samstag Straßenbahn fahren und dann hieß es nur, ach, die spielen heute? <lacht> äh, das zeigt dann vielleicht auch, wie der Fußball in Corona-Zeiten an Wert verliert, aber das nur als, als Randaspekt.
0: Ist ja für ihn egal, er muss ja eh arbeiten.
1: Er fährt sowieso die Linie eins hoch und runter, das stimmt, aber ja, wo keine Fans sind, kriegt auch ein Bahnfahrer nicht mit, dass Fußball Bundesliga gespielt wird.
0: In der Tat ist das so. Und sonst hättest du ja auch nicht fragen müssen, weil du es
1: gesehen hättest. Genau, sonst kann man immer schön dem, dem Mob einfach hinterherfahren. Äh, in dem Fall. Und in Freiburg muss man ja dann auch noch durch so ein Wohngebiet laufen und so. Und dann liegt das ja wirklich wunderschön direkt also du guckst ja eigentlich von der. Also ich könnte jetzt an
0: der Stelle abbrechen. Du hast mir jetzt die Vorzüge Nein, des super. Freiburger Stadions guckt, und dass ich da nicht mehr hinkommen kann. Also ja, das ist, das ist echt du hast super. Das verstanden. Ich war in dem ist, noch nie. man guckt vor
1: viele Säulen. Da sind echt so ja diese Stangen. Ne, so, so Stangen, die irgendwie das Tribündach tragen und da guckt man zwischendurch vor. Da läuft auch irgendwie so ein viel zu lauter Generator, der irgendwie das Flutlicht am Laufen hält und sowas hat Unfassbar fast unfassbar Es hat noch richtige Flutlichtmasten. Und dann diese Kulisse, äh, die Dreisamen, ist das ja glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne? Und hieß ja früher auch Dreisamstadion, ne? Und dann mit dem mit dem Schwarzwald drumherum, also malerisch, malerische Kulisse, um eins zu zwei zu verlieren.
0: <lacht> Soll ich dich jetzt direkt mit der Faust ins Gesicht schlagen oder machen wir das dann nach ja, später, Sendung? wir
1: sitzen ja auf Abstand.
0: Ja, eben. Genau, komme ich gar nicht an dich ran, so eine eben. Kacke. Ja, das ist wirklich ein Stadion, da wäre ich gerne nochmal hingekommen. Aber hat sich gerade nicht ergeben in dieser Saison. Ein Bisschen unglücklich gelaufen, außerdem schweinekalt.
1: Ja, nee, war es ja nicht. Also in ja, stimmt. Freiburg war Frühling. Ja, also ich habe, ich noch. war viel zu dick angezogen. Ich stand da mit einer fast roten Birne in der Live-Schalte, von der du eben gesprochen hast, weil ich irgendwie alles am Start hatte. Einen dicken Winterparker und Mütze und hast du nicht gesehen und dann waren es aber irgendwie 9 Grad, aber du konntest die Sachen jetzt auch nicht irgendwie alle ausziehen.
0: Ich bin völlig aggressiv jetzt innerlich. Ich muss erstmal wieder runterkommen. Wie gesagt, der einzige Ground in der Handball-Bundesliga Handball sei schon. Ja, da habe ich alle Grounds. In der Fußball-Bundesliga. Da werden die
1: Hörer auch gleich aggressiv, Ja, ja, ich glaube auch.
0: Hörerfragen. Komm, damit die Hörer direkt besänftigt sind. Tatsächlich, unter meinem Tweet, es ist es unfassbar. 56 Antworten. Das könnte eine lange Sendung werden. Ich halte mich aber heute echt kurz Ja, natürlich. Ich glaube, die Fragen wiederholen sich auch ein bisschen. Habe ja. ich so im Urin. In der Bewertung des Freiburg-Spiels waren sich alle einig, naja, eben nicht. Ne? Allerdings gibt es auch gute Argumente, die Hummels Thesen unterstützen. So war der Expected Goals Wert bei Freiburg bei 0,18. Sie haben drei Torschüsse abgegeben. Das war in den letzten Spielen immer so. Okay, da fehlt natürlich jetzt ein Tweet. Der zweite, der muss ich jetzt mal suchen, das ist natürlich richtig mies. Er fehlt. Schön, auf jeden Fall geht es da wahrscheinlich um das, was man erwarten konnte. Es waren zwei Fernschüsse, das hast du ja eben schon gesagt und Hitz sah nicht gut aus. Torte-Diskussion. müssen wir leider aufmachen, das ist ja jetzt nicht unser Fehler, dass die Torhüter scheiße spielen.
1: Nein, das passt einfach dann, ne. Also wenn du, wenn du, Probleme hast, individuelle Fehler ziehen sich natürlich im Moment wie ein, wie ein roter Faden auch durch die, durch diese Niederlagenserie, will ich es jetzt mal nennen. Klar gab es zwischendurch den Sieg gegen Augsburg, es gab auch den Sieg im Pokal gegen Paderborn, aber unterm Strich steht natürlich jetzt gerade der Eindruck, dass man von den letzten fünf Bundesliga-Spielen drei verloren hat, dazu das Unentschieden zu Hause gegen Mainz, was auch keinen glücklich aus dem Stadion gehen lässt und dann eben nur der Sieg gegen Augsburg. Und dann hat man, wenn man sich die Spiele anguckt, natürlich schon auch das Problem, dass individuelle Fehler auch in diesen Spielen viele Punkte gekostet haben. Deswegen kann ich dann auch tatsächlich den Eindruck teilen, den man dann als Spieler auf dem Platz hat, so nach dem Motto, ja, wir waren hier bestimmt nicht die schlechtere Mannschaft. Da würde ich auch nicht widersprechen. Ähm, nur bei den Ansprüchen, die der BVB an sich selbst hat und auch haben muss, dann verstehe ich mal Hummels zum Beispiel, wenn er sagt, die 50 50 situationen laufen im Moment gegen uns, ähm, die Fernschüsse vom Gegner fliegen rein, ist das Können Fragezeichen oder ist das Spielglück Fragezeichen? Das verstehe ich also. Die Frage, die ich dann immer so ein bisschen dagegen stelle, ist dann tatsächlich die: Ja, aber muss es für Borussia Dortmund und Freiburg nicht trotzdem reichen? Also kann man dann, am Ende ist es so einfach zu sagen, uns fehlt das Spielglück gegen Mainz, weil da fliegt ein Fernschuss rein, uns fehlt das Spielglück gegen Freiburg, weil da fliegen zwei Fernschüsse rein oder wir patzen und gegen Gladbach auch. Dann dreht man das Spiel und ist dran, macht aber das dritte nicht, kriegt in, dann in dem Fall eine Beule von Roman Birki nach dem Freistoß von Stindl und dann steht es wieder 2-2 und dann kippt und man kriegt drei, drei Kirschen nach nach Standardsituation und da muss man dann glaube ich schon auch den Hebel ansetzen, dass man sagt, also wenn es dann in dieser Häufung passiert und wenn es dann so äh, ja eklatant immer wieder kommt, dann muss man eben schon die Frage stellen, ob es nicht auch grundsätzlichere Probleme gibt als fehlendes Spielglück. Und deswegen verstehe ich, um, um jetzt schon bei der ersten Antwort wieder viel zu lang zu werden, aber komm, du fängst mich ja gleich bestimmt wieder ein. Ich verstehe und ich finde es auch spannend, diesen Ansatz mit Expected Goals und generell auf Statistiken und auf Wahrscheinlichkeiten zu gucken und ich habe ja auch an dieser Stelle schon häufig gesagt, dass man den Faktor Zufall im Fußball wirklich nicht unterschätzen darf. Das, Da bleibe ich auch bei und in dieser Saison äh, ist der Zufall mit Sicherheit nicht auf Borussia Dortmund Seite. Trotzdem habe ich eben auch den Eindruck ähm, obendrauf, dass die Mannschaft auch zu wenig dafür tut, um das Glück auf seine oder auf ihre Seite zu ziehen, äh, das Glück auch zu erzwingen. Das klingt dann vielleicht schnell so ein bisschen nach Floskel, aber es ist eben so, dass man zu häufig den Eindruck hat, es fehlt an, an Basiselementen des Spiels, um am Ende auch für sich reklamieren zu dürfen, wir gewinnen dieses Spiel, wir müssen dieses Spiel gewinnen und wir gehen hier als Sieger vom Platz. Und das hat mir in Freiburg mal wieder gefehlt. Und ich frage mich dann einfach, also was muss zum Henker passieren, damit diese Mannschaft aufwacht? Wenn all die Warnschüsse vorher nicht gereicht haben, wenn ein 1-5 gegen Stuttgart nicht reicht, eine Trainerentlassung in der Hinrunde nicht reicht, um um diese Mannschaft wirklich mal nachhaltig wachzurütteln und das, was man schon gezeigt hat, zweite Hälfte in Leipzig, ähm, 90 Minuten gegen Augsburg, alles okay, ne? alles super, sogar richtig gut, um das einfach konstant abzurufen. Ähm, ja, da muss man sich, glaube ich, tatsächlich große Sorgen machen, dass es diese Saison richtig schief geht.
0: Dazu passt die nächste Hörerfrage. Warum arbeiten viele Spieler beim BVB nach Ballverlust nicht mit, sondern bleiben stehen? Wie ist das möglich in einer Fußballmannschaft? Normalerweise kommt dann irgendein Spieler und macht den anderen wieder Feuer unter dem Hintern. Gibt es beim BVB keine Führungsspieler? Ein Spieler, der Führungsspieler ist und sich in den letzten Monaten das auch richtig erarbeitet hat, ist Thomas Delaney. Mats Hummels da hinten drin in der Abwehr erreicht natürlich auch nicht die Stürmer so sehr, die dann zurückarbeiten müssten, weil es sind ja meistens die Offensivspieler, die erstens stehen die weiter vorne und zweitens haben die ja schon so eine Tendenz, dass sie nicht gerne nach hinten arbeiten. Ja. Keine Ahnung, also Holland, der kann ja auch seine Mitspieler nicht immer ankacken, um es mal so zu formulieren. Das ist schwierig mit dieser Führungsspieler-Debatte. Insbesondere, wenn man jetzt nochmal sieht, beim Spiel in Freiburg wurde Marco Reus nach einer Stunde ausgewechselt und warum, weil er einfach zu schlecht war, das muss man halt auch klipp und klar mal so ansprechen.
1: Er hat viel zu viel mit sich selbst zu tun und ruft überhaupt nicht das ab, was er abrufen könnte, vermutlich könnte, zumindest müsste. Ähm um, um der Kapitän zu sein, den es gerade braucht, müssen wir nicht drum herum reden, weil ja auch gerne der Vorwurf kommt, dass ich ihn häufig verteidigt habe, ich stehe zu der grundsätzlichen Haltung, aber Fakt ist, dass jetzt natürlich die Anlaufzeit auch nach der Verletzung länger geworden ist, er hat sehr viel Vertrauen bekommen von Edin Terzic und er schafft es nicht, es zurückzuzahlen, das ist im Moment nicht wegzudiskutieren und dann, ja, dann sind wir eben bei diesem Punkt mit Basiselementen, mit auch mit Körpersprache. Also da sind so viele gute Fußballer, unbestritten gute Fußballer, die aber an schlechten Tagen wirklich irgendwo zwischen lässig fair und fast schon also fast schon frech da rumlaufen und und es sieht einfach halbgar aus. Also das ist dann vielleicht manchmal bei Künstlern auch eher der Fall, wenn es dann nicht läuft, dann sieht es eben auch schnell nicht besonders toll aus. Das ist natürlich was, was einem Thomas Delaney niemals jemand vorwerfen würde, weil selbst wenn er schlecht spielt, dann wirft er trotzdem alles rein, was er hat. Und andere, die die an guten Tagen glänzen können, die sehen dann, ich will nicht sagen doppelt schlecht aus, aber einfach deutlich schlechter aus in Spielen, wo es nicht läuft. Und es erwartet ja auch keiner, dass Mats dass Marco Reus oder dass Julian Brandt, dass sie jetzt noch die großen Abgrätscher werden. Aber ja, so von der gesamten äh, Geisteshaltung, Körpersprache ähm, und auch das, was man ein bisschen nach außen ausstrahlen will, auch vielleicht dem Gegner gegenüber, fehlt es mir da einfach wirklich immer erstmal an der Bereitschaft, wirklich hart zu arbeiten, taktisch diszipliniert zu sein, alles dafür zu tun, auch dass man das eigene Tor verteidigt, um dann aus so einem Fundament oder auf so einem Fundament ähm, auch spielerische Klasse draufsetzen zu können. Das ist, kommt mir einfach zu selten und zu inkonstant vor und ich erzähle das ja hier gefühlt auch alles nicht zum ersten Mal, insofern ist es auch tatsächlich so schwer zu erklären. Aber das ist ja nicht nur für uns so, das ist ja in der Chefetage nicht anders. Wenn sie es wenn Sie es wirklich wüssten und wirklich erklären könnten, dann wären sie schon einen großen Schritt weiter. Und im Moment ist es, das ist mein Eindruck, dann auch schon durchaus das Prinzip Hoffnung, dass es nochmal besser wird.
0: Wir haben übrigens kurz zur Erklärung ungefähr 15 Minuten verplempert, weil wir über irgendeinen Blödsinn gesprochen haben und das Freiburg-Spiel, was halt nicht gut war. Dann habe ich zwei Hörerfragen gespielt. Jetzt sind wir bei gut 20 Minuten. Siehste? Stille.
1: Eine kurze Antwort, siehste. <lacht> ja, Weitermachen. Die Antwort, mach, die
0: du jemals mach. gegeben hast. Tja, interessante Frage auch hier. Warum scheint der BVB mehr Wert auf Nicht-Sportliches und Vermarktung zu legen? Beispielsweise, siehe die Videos in den sozialen Medien, wie Dennis kocht FIFA 21 oder sonst was. Wobei Dennis kocht ganz lecker. Allerdings so ein Klassiker wie Bulgur hat man auch nicht immer zu Hause, muss man auch mal sagen an der Stelle. Oder Artischocken, also nichts gegen Dennis. Ist alles lecker, was er da macht. Aber ja, ist jetzt nicht so standardmäßig, was ich zu Hause habe. Und Tobi wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist natürlich ja gut, so. Aber
1: deine Ernährung, also dein, deinen Schrank den will auch keiner sehen. Das ist so nicht korrekt glaube ich. Das ist so, so fraktion sandwich maker und da habe ich immer noch was, was ich da reinwerfen kann, oder?
0: Hast du nicht auch immer noch was, was du in ein Sandwich
1: reinwerfen kannst? Ich habe tatsächlich keinen Sandwich-Maker zu Hause. Ich habe die immer nur, wenn ich in Skiurlaub fahre, mit meiner großen Truppe, dann haben wir immer einen Sandwich-Maker, also kurz off-topic, aber hab ich kurz, haben wir immer einen Sandwich-Maker, aber so im, so mäßig sich mal abends irgendwie nach dem einen oder anderen Pilz äh, im, im Pilz, so heißt es ja wahrscheinlich, ne, mal irgendwie so mal alles da reinzuwerfen, was man findet. Und dann auch mitunter merkwürdige Kreation. Das erwarte ich oder so in meiner, meiner Einschätzung passiert im Hause Staat einfach häufiger mal so einfach nur weil Samstag ist.
0: Das kann ich so definitiv nicht bestätigen. Noch viel mehr muss ich es sogar dementieren. Und wenn es um Essen geht, ist das nicht kurz off Topic. Das mhm. muss man auch. Das muss man auch an der Stelle mal sagen, weil also erzähl mir nicht, du hättest während deiner Studienzeit bei deiner Chaos WG in Köln keinen Sandwichmaker gehabt.
1: Doch, da Ja. Aber es war ein gutes, also, also die, die, ähm, die Studienzeit in Kölle war ein gutes Argument dafür, jetzt im, im etwas gesettelteren Familienleben keinen mehr zu Hause zu haben.
0: Was war die Frage, die ich gestellt habe? Irgendwas mit Dennis Kocht,
1: da bin ich ausgestiegen und da kann ich vielleicht auch dann jetzt aber wieder einsteigen, weil ich natürlich den Ärger verstehe. Also ich glaube, das sind immer so Sachen, es ist unheimlich viel geworden bei Borussia Dortmund, die ganze Marketingmaschinerie, die da rollt. Das hat Gründe, man hat natürlich zum Beispiel einen sehr lukrativen Vertrag mit und 1, 1 abgeschlossen, das dürfen wir an dieser Stelle hier nennen als Hauptsponsor, der das aber auch nicht nur aus Goodwill macht, sondern der will natürlich auch was davon haben, insofern sind natürlich die Formate, die Eigenformate, die der BVB mittlerweile anbietet und produziert, die sind schon ein bisschen wie Unkraut aus dem Boden geschossen und dass das dann besonders schwierig ist, wenn der sportliche Eindruck überhaupt nicht so dazu passt, dann ähm, ja bist du halt schnell dabei, dass irgendwie n, irgendwelche unnützen äh, Marketingvideos mit Pamela Reif oder irgendwelche Kochdinger oder äh, sonst irgendein Hokuspokus, äh, den es wirklich nicht braucht, äh, wenn sich ein Fußballspieler darauf konzentrieren soll, in erster Linie gute Leistung auf dem Rasen zu bringen dann bist du halt schnell da, dass dir sowas auch ein bisschen auf die Füße fällt. Das bringt dir dann zwar Kohle, auch richtig wichtige Kohle, das gehört ja einfach mal zu weit dazu. Jetzt, man kann ja froh sein, dass man vor Corona diesen neuen Puma-Deal abgeschlossen hat. Man kann ganz froh sein, dass man vor Corona diesen 1-1-Deal abgeschlossen hat. Nur, es wird natürlich auch eine gewisse Gegenleistung von den Sponsoren erwartet. Der muss man gerecht werden, jetzt vielleicht mehr denn je. dass Das aber die Fans, die sagen, ich will in erster Linie, dass die samstags und unter der Woche gut kicken. Nur zusätzlich frustriert, wenn sie dann solche weichgespülten Formate erleben müssen, kann ich komplett nachvollziehen.
0: Das ist jetzt eine Meinung, keine Frage, deswegen erwarte ich auch keine Antwort, weil wir haben keine Zeit. Mhm. Sané wird bei Bayern ein und wieder ausgewechselt, weil er nicht tut, was er soll. Rayner wird eingewechselt und lässt von Anfang an die Schultern hängen. Haaland regt sich nur über die Mitspieler auf. Ich glaube auch, die Mannschaft hat privat überhaupt nichts miteinander zu tun. Klar, das ist natürlich in den aktuellen Zeiten besonders schwer, weil dann kann man privat nichts miteinander machen oder sollte man zumindest nicht. Gibt es ja auch die ein oder andere Ausnahme. Aber die nächste Frage ist auch sehr interessant. Das habe ich hier im Podcast auch schon mal angesprochen. Wie geht Sebastian Kehl mit seinen Probearbeiten und zumindest kleinen Gerüchten bezüglich anderer Sportdirektorkandidaten um? Oder ist seine Beförderung doch schon fix? Nur nicht offiziell. Ich bin da ganz ehrlich. Wir hatten Sebastian Kehl ja im Podcast vor einigen Jahren schon hier zu Gast. Und er hat einen netten Eindruck gemacht und ist auch alles in Ordnung. Ist auch ein schlauer Kopf, glaube ich. Aber in der aktuellen Situation weiß ich nicht, ob ich Sebastian Kehl als Nachfolger von Michael Zorg installieren würde.
1: Also die Phase gerade hilft ihm auf keinen Fall. Er hat gepunktet zu Beginn der äh, Corona-Krise, da konnte er auch sein Profil ein bisschen schärfen, auch intern, ähm, aber dass natürlich jetzt Themen aufkommen, also man hat den Trainer entlassen, dann war mal ein Schuldiger weg, jetzt geht es aber weiter mit dem Misserfolg, jetzt wird natürlich nach den nächsten Schuldigen geguckt, äh, Edin Terzic, das geht jetzt langsam los, keine Frage, Trainer ist immer so ein Thema, Marco Reus kriegt glaube ich auch gerade eine ordentliche Breitseite ab, habe ich gerade gesagt, vieles davon auch Zurecht. Also zumindest die rein sportliche Kritik. Ja und dann bist du am Ende natürlich jetzt auch schnell mal bei den Menschen, die dafür verantwortlich sind, wie der Kader zusammengestellt wird, weil man jetzt feststellen muss, klang alles gut, funktioniert unterm Strich aber überhaupt nicht so wie erhofft und kostet nebenbei halt auch noch richtig viel Geld. Und natürlich sitzt auch Sebastian Kehl zusammen mit Michael kannst hans auch in und Matthias Sammer in dieser berühmten Elefantenrunde und überlegt sich, wen können wir holen, wen müssen wir holen, wie müssen wir uns verstärken? Und umso weniger Ertrag diese Überlegungen sportlich abwerfen, umso mehr muss das hinterfragt werden. Ist ja keine Frage. So so läuft halt das Geschäft. Nicht immer fair, aber meist, also, also ist doof, aber also manchmal unfair, manchmal fair, sagen wir es mal so. Ja, und dann dann muss man gucken, wenn man natürlich sieht oder den Eindruck hat, dass es vielleicht anderswo in der Liga besser funktioniert. Und ich weiß ja, welche Namen dann am Ende jetzt auch kursieren. Natürlich sind wir dann bei Sven Mislintat. Aber es gibt natürlich auch andere Leute, die vielleicht sogar BVB-Vergangenheit haben und hervorragende Arbeit leisten. Und jeder kann sehen. Freddy Bobic fällt mir direkt ein bei Eintracht Frankfurt, natürlich. Ja, und eben Mislintat habe ich schon genannt. Ja, dass dann auch die Rufe lauter werden, vielleicht nicht alles aus dem eigenen Stall zu lösen, wenn 2022 Personalwechsel anstehen, sondern sich dann auch nochmal Input von außen reinzuholen. Das ist ein natürlicher Reflex, muss ausgehalten werden. Und ich glaube, um die, die Frage noch weiter zu beantworten, dass jetzt oft genug artikuliert wurde von Hans-Joachim Batzke, wer in der Pole-Position für Michael Zorks Nachfolge ist. Aber Fakt ist, verkündet, ist es auch nicht. Und damit ist natürlich immer irgendwo noch eine Ausfahrt offen, die wahrscheinlich noch kommt, bevor, bevor dann wirklich eine Verkündung ansteht.
0: Also als die Formel 1 noch richtig Spaß gemacht hat, hat Michael Schumacher auch viele Rennen gewonnen, wo er nicht von der Pole Position ins Rennen gegangen ist. Ja, nochmal.
1: Also ich glaube, final entschieden ist es nicht. Da werden sicherlich noch Gespräche stattfinden. Ich glaube, man muss es mit einem gewissen Vorlauf verkünden. Also man kann jetzt nicht bis weit in die nächste Saison gehen, um dann zu sagen: Übrigens ab 2022 wird der und der unser Sportdirektor. Sondern da geht es ja dann irgendwann auch darum. Also sollte man sich auf Sebastian Kehl festlegen, was ja auch eine gute Möglichkeit darstellt, dann muss man ihn natürlich auch ein bisschen stärken. Und wenn man dann jetzt nur bis zuletzt wartet, um es dann zu verkünden, dann geht er, glaube ich, auch würde er schon fast geschwächt seinen Job überhaupt antreten. Also das hat ja so ein bisschen was mit Außendarstellung und Außenwirkung auch zu tun. Insofern ja hat Aki Watzke ja angekündigt, dass man das in der ersten Jahreshälfte 2021 möchte man da die Entscheidung treffen. Und ich glaube nicht, dass Sebastian Kehl der einzige Kandidat ist, mit dem sich der BVB auseinandersetzt.
0: Jetzt hast du die Hälfte deines Tees schon ausgetrunken und das würde ja bedeuten, wir hätten die Hälfte der Sendung erreicht. Wir haben aber weniger als... Das muss ich mal kurz rechnen. Weniger als 10% der Hörer fragen, bislang beantwortet. Ja, <lacht> komm, mach. Meint ihr, Jürgen Klopp wackelt in Liverpool und wenn ja, also eine neue Mannschaft hätte er?
1: Nein, also ich glaube, das ist nichts, was irgendwie realitätsnah ist, aber ich verstehe jeden BVB-Fan, der nach den Jahren mit Jürgen Klopp davon träumt, dass es da vielleicht nochmal zu so einer Zusammenarbeit kommt. Also erstens wackelt Jürgen Klopp nicht in Liverpool, ich glaube, der kann gar nicht wackeln. Das ist zumindest meine Einschätzung. Das müsste er schon selber für sich so empfinden. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass, also Jürgen Klopp, der auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis 2024 in Liverpool einen Vertrag hat, ohne es zu wissen, ich habe nicht mit ihm gesprochen, irgendeinen Gedanken daran verschwendet, ab Sommer 2021 wieder für Borussia Dortmund zu arbeiten.
0: Kann es hier nochmal zu einem Trainerwechsel kommen? Diese Saison? Ist
1: die Frage. Also Edin Terzic nochmal weg. Also die Aussagen jetzt waren sehr eindeutig von den Verantwortlichen. Ne? Also sowohl Sebastian Kehl als auch Michael Zorc haben sich demonstrativ hinter Edin Terzic gestellt, dass sie das nach, wenn ich das richtig im Kopf habe, elf Pflichtspielen, also neun Ligaspielen und den beiden Pokalspielen schon tun mussten. Ist kein gutes Zeichen, wenn man es mal zu Ende denkt. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz... Ähm, und das ist auch meine feste Überzeugung. Ich weiß, dass es jetzt auch die ersten Berichterstattungen gibt, in der, in denen oder in der Kritik an, an Edin Terzic wirken oder arbeiten auch laut wird. Mein Eindruck ist, er fordert eigentlich genau die richtigen Werte ein, auf die es gerade ankommt. Also da muss jetzt einfach mal langsam jemand zuhören und jetzt wieder den Trainer zu wechseln. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Nutzen hätte. Ich will aber auch nicht ausschließen bei allen treue Bekenntnissen, die es jetzt gibt. Also mein, mein persönlicher Standpunkt, um die Frage jetzt klar zu beantworten, mein persönlicher Standpunkt ist, Edin Tersic darf die Saison zu Ende trainieren. Ich habe jetzt aber auch schon so viele Fußballspiele gesehen und so viel Trainerwechsel erlebt, dass ich auch weiß, also für den Fall, dass das jetzt gegen Hoffenheim nochmal in die Hose geht, dass es gegen Sevilla in der Champions League in die Hose geht, natürlich wird die Luft irgendwann dünn. Und wenn es dann wirklich richtig brennt, ähm, oder noch schlimmer brennt, was, was die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison angeht, dann will ich es jetzt hier an dieser Stelle auch nicht zu 100% ausschließen.
0: Könnte man nicht bei Verpassen der Champions League Geld über andere Kanäle generieren? Da wird als Beispiel jetzt die Kapitalerhöhung genannt und ja, das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Ich glaube, das möchte der Verein aber vermeiden.
1: Ja, das ist, das ist so ein, so ein, eher so ein Notfallszenario. Und da sollte jetzt auch keiner davon ausgehen, dass man jetzt irgendwie eine Kapitalerhöhung anstrebt, um dann auf dem Transfermarkt richtig für Furore sorgen zu können. Sondern da geht es dann tatsächlich eher darum, irgendwelche Defizite kurzfristig aufzufangen. Insofern würde ein Verpassen der Champions League ganz klar bedeuten, dass man in der Entwicklung mindestens eingebremst wird, wenn nicht deutlich zurückgeworfen wird. Und dass man sicherlich mindestens ein bis zwei Spieler maximal gewinnbringend auf dem, auf dem Transfermarkt verkaufen müsste. James Sancho liegt dann sehr nah. Und da müsste man gucken, für welche Spieler gibt es überhaupt einen Markt und für wen lässt sich eine gute, oder mit wem lässt sich da auch eine gute Ablöse erzielen. Ja. Und man hätte, man hätte sicherlich Probleme. Und das ist natürlich was, was ein großes Problem ist. Du hast jetzt gerade einen Kader, von dem du leider feststellen musst, der funktioniert nicht so, wie wir uns das ausgemalt haben. Du hast viele Spieler, die sitzen mittlerweile auf Verträgen, die sind nach Corona nicht mehr ansatzweise realitätsnah. Das heißt, die musst du, wenn du die loswerden willst, ich denke jetzt, und das meine ich nicht so despektierlich, wie es klingt, aber wenn, also Nico Schulz, dass der jetzt gerade durch die Corona-Pandemie nicht nochmal so einen Vertrag irgendwo unterschreiben könnte, wie bei Borussia Dortmund oder ein Mammut Dahut nicht nochmal so einen Vertrag unterschreiben könnte, wie damals bei Borussia Dortmund, das kann sich, glaube ich, jeder relativ einfach zusammenrechnen. Und dann bist du ja am Ende fast schon froh, wenn du sie von der Gehaltsliste kriegst, aber du generierst damit keine, keine Ablösen mehr, so wie du es vielleicht vor Corona noch hättest machen können.
0: Das ist ein Problem, weil wenn du überlegst, wen kann man verkaufen und für den Spieler bekommt man richtig Kohle? Haaland und Sancho.
1: Genau, Haaland kannst du eigentlich nicht abgeben, wobei das wird dann auch ein turbulenter Sommer, weil das in Erling Haaland kein Interesse daran haben wird, in der nächsten Saison nicht Champions League zu spielen, im Fall der Fälle. Ich glaube, das kann sich auch jeder äh, ausrechnen. So, dann mal gucken, wie viel Dynamik in dieses Thema kommt. Ein Giovanni Reiner, der jetzt gerade natürlich eine schwierige Phase hat, auch eben zu Recht von einem Hörer kritisiert worden ist, ist auch niemand, den man jetzt so früh abgeben will, weil der natürlich unfassbares Potenzial hat. Julian Brandt fällt einem noch ein, der vielleicht... Äh, einen Marktwert hat, mit dem man, mit dem man noch arbeiten kann auf dem, auf dem Transfermarkt. Aber das sind natürlich dann alles so Szenarien, wo es tatsächlich darum geht, Spiele abzugeben, um, um auch Löcher zu stopfen. Und nur weil man dann da den einen oder anderen auch vielleicht noch ganz gut verkaufen kann, heißt das ja nicht, dass man so wie früher das Geld dann einnimmt, um es auch zu reinvestieren und um die Mannschaft weiter umzubauen. Also diese, dieser Umbruch, der sich anbahnt und der immer nötiger scheint für den Sommer, der wird natürlich viel, viel schwerer zu realisieren sein, als es zum Beispiel damals 2018 war, als man auch wusste, okay, Lucien Favre kommt. Wir haben solchen Jahr hinter uns mit Peter Bosch und Peter Stöger und wir mussten diesen Sommer ganz viel verändern. Und dann hat man ja angefangen zu verändern mit einem Delaney, mit einem Witzel und man hat damals gesagt, wir brauchen zwei Transferperioden, zwei Sommertransferperioden. Das war ja immer so ein bisschen kryptisch, aber um, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen, so, und jetzt haben wir 2021 und man muss das schon wieder machen. Das spricht erstens dafür, dass dieser Umbruch dann doch nicht so zielführend umgesetzt worden ist, wie man sich vorgestellt hat. Und man hatte damals ganz andere Möglichkeiten, als man es im Sommer 2021 haben wird. Also es wird eine richtig, richtig komplizierte Aufgabe.
0: Kleine Scherzfrage von einem Hörer. Dieses Team braucht mehr geworfene Döner und weniger eingeflogene Friseure. Kann nur noch Kevin Großkreuz den BVB retten?
1: Also, es ist ja klar, worauf auch der Sarkasmus abzieht. Und dieser Sarkasmus ist ja eigentlich äh, trotzdem super Anschauungsmaterial dafür, um zu sehen, wie verärgert oder auch wie, wie resigniert mitunter BVB-Fans auf ihren Verein reagieren. Und ich finde, das ein totales Alarmsignal. Ich kann, den, ich kann tatsächlich den Hörer sogar komplett verstehen. Also, um es einmal sachlich einzuordnen, ist es natürlich so, ein Kevin Großkreuz wird dir nicht mehr helfen. Aber das, also der Wunsch nach so Typen, wie Kevin Großkreuz, die sich zu 100% mit dem Verein identifizieren, für die das wirklich was bedeutet, für einen BVB zu spielen und die eigentlich auch nirgendwo anders spielen wollen, der ist groß und das kann ich nachvollziehen. Ich glaube nur einfach, so realistisch muss man sein, dass die Zeiten nicht wiederkommen und dann schwelgt man halt schnelle Nostalgie und nach allem, was dieser Verein unter Jürgen Klopp an Aufschwung erlebt hat, an Erfolgen gefeiert hat und an, an auch berauschenden emotionalen Momenten erlebt hat, ähm, verstehe ich jeden Fan, der sich in diese Zeit äh, zurückwünscht. Ich glaube einfach nur, wenn man es nüchtern betrachtet, es kommt nicht wieder. Dafür hat sich einfach auch im gesamten Fußball seitdem noch mal zu viel verändert und sicherlich teilweise auch zum Schlechten.
0: Ja, ich glaube, im Fußball hat sich in den letzten Jahren einiges zum Schlechten verändert. Es gab da zuletzt einen interessanten Artikel. Also, das heißt zuletzt, das ist schon ein bisschen her, dass ich den gelesen habe. Da ging es um die Einführung der Champions League im Fußball, die ja Anfang der 90er gegründet wurde und was sich seitdem verändert hat. Und eigentlich war die Champions League mehr oder weniger der Untergang des Fußballs für alle Traditionalisten, weil so viel Geld generiert wurde immer wieder für die gleichen Vereine. Es qualifizieren sich ja auch immer wieder die gleichen Vereine für die Champions League. Wenn man jetzt mal guckt, die Bayern seit Ewigkeiten in Deutschland Dortmund mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen seit Ewigkeiten in Deutschland. Jetzt Leipzig immer wieder regelmäßig. Gladbach und Leverkusen wechseln sich mehr oder weniger ab. Ja? So, und eine sechste Mannschaft. Ja, vielleicht schafft es dieses Jahr mal Eintracht Frankfurt. Dann werden die natürlich auch auf Jahre sich einen Vorsprung erarbeiten können. Also jetzt konkret die Frankfurter auf andere Mannschaften, wie, ich sage jetzt mal, Herr Mittelfeld, Werder Bremen oder sowas. Ja? Also Stuttgart oder oder die Hertha, wenn die jetzt keinen Investor hätten da in Berlin. Das sind alles so Vereine, die dann erstmal jahrelang abgehangen sind, weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben, so viele Gelder über nationale Töpfe zu generieren, wie das die Mannschaften in der Champions League machen. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn wir die Diskussion auch noch aufmachen. Könnt ihr euch Christian Streich beim BVB vorstellen? Vorstellen ja, wird aber nicht passieren. Ich glaube, die Antwort kann ich vorwegnehmen und spare dadurch jede Menge Zeit. Wohlfühl-Oase, das wird auch hier häufig in den Mund genommen, dieses Wort. Und das ist jetzt eine Frage? Ja, Fragezeichen. Wohlfühloase, Fragezeichen. BVB als Wohlfühloase. Ich habe schon den Eindruck, dass
1: es hier richtig schnell ungemütlich wird. Äh, unterm Strich geht es aber natürlich Fußballprofis mittlerweile einfach unfassbar gut. Und dass das auch alles so eine Blase ist, das erkennt man ja jetzt gerade ganz gut. Ich will jetzt nicht auf den Bayern rumhacken, aber das, was jetzt um diese ganze club wm in Katar passiert mit dem... Abflugverbot äh, dann aus Berlin mit jetzt, also wo sich irgendwie Kalle Rummenigge dann schon äh, beschwert, irgendwie, dass da irgendwer vermutlich was gegen die Bayern hätte äh, und jetzt mit der Idee auch vielleicht Bundesligaspieler dann doch ein bisschen früher zu impfen.
0: Also da, also Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber da raste ich wirklich komplett aus. Also das ja. kann doch nicht sein Ernst sein. Die sind sowieso privilegiert, die verdienen eine Schweinekohle und da möchte er auch noch, dass die als erste geimpft werden. Also sorry, habe ich kein Verständnis für. Bei, bei wirklich allem Respekt, den ich habe auch, die Spieler, die haben natürlich ein Risiko, weil sie sich unter Menschenmassen in Anführungszeichen bewegen, aber zwingt sie auch keiner zu.
1: Nein, das ist einfach der Eindruck, den man hat, der auch, der auch schwer ist aus dem Kopf zu kriegen. Man will ja dann auch nicht irgendwie mit Klischees um sich werfen, aber man hat natürlich einfach den Eindruck und ich glaube, der ist auch komplett berechtigt, dass da ganz viele weg sind vom normalen Leben. Da darf man jetzt einfach nicht pauschalisieren, das ist nämlich einfach nicht fair. Also genauso wie ja die Medien häufig pauschal kritisiert werden, darf man ja jetzt nicht hingehen und sagen, die Fußballprofis sind alle gleich. Um Gottes Willen, ich werde den Teufel tun und das sagen. Weil es gibt, glaube ich, ganz viele die sehr vernünftig sind, die noch reflektiert denken, aber die ganze Blase und das ganze business profi -Fußball, gibt natürlich in Gänze trotzdem einfach ein verheerendes Bild, aber das ist mein persönlicher Eindruck. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich dann von Beispielen spreche oder von Positivbeispielen, dann möchte ich auch mal eins nennen, wir hatten jetzt ein, vor dem Freiburg-Spiel ein langes Interview mit Nils Petersen, vielleicht der eine oder andere Hörer bei uns auch gelesen, also wenn man das liest, wie erfrischend das ist, Ne? Und wenn man dann auch vielleicht erkennt, wie wertvoll es sein kann, Stichwort wertvoll, wenn eben auch die richtigen Werte bei den Leuten in den Köpfen noch irgendwo verankert sind und ankommen, dann hat man, den Vorwurf müssen sich glaube ich zu viele BVB-Profis gefallen lassen, den Eindruck, dass das nicht bei allen so ist und dass der ein oder andere da tatsächlich den Boden unter den Füßen verloren hat, ich habe da in vielen Fällen komplettes Verständnis für. Wie sollen Teenies, die äh, zugeworfen werden mit Geld, die ähm, äh, früh von Beratern natürlich auch entsprechend äh, gejazzed werden, äh, wie sollen die es verpacken? Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, ja, ich hätte das ganz locker geschafft. Also wenn ich so ein Jason Sancho wäre, ich wäre komplett cool geblieben, fannah geblieben und ich wäre komplett mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Ich glaube, dass es super schwierig ist, aber ich glaube, dass das tatsächlich eines der großen Probleme ist, dass die Leute am Ende dann vielleicht wirklich zu wenig Gespür dafür haben und das ist dann jetzt eben doch wieder so, so plakativ und, und floskelmäßig und da, da sträube ich mich immer so gegen, vielleicht antworte ich deswegen auch so lang aber dem ein oder anderen Mal mehr echtes Leben zu vermitteln das könnte nicht schaden
0: Das ist ein großes Problem, allerdings ist der Fußball ja auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft da haben wir auch schon Häufig darüber diskutiert. Wir könnten jetzt eine richtige Debatte hier starten, aber wir haben noch so viele Hörerfragen, die wir beantworten wollen. Wie bewertet ihr die Veränderung der Körpersprache bei Erling Haaland zu Beginn seiner Zeit anfeuernd, motivierend, kämpferisch? Vorbild für die Mitspieler in den letzten Wochen? Abwinkend, hängende Schultern, wenig inspirierend. Was ist passiert?
1: Ja, dass ein Typ wie Erling Haaland auch nicht zufrieden ist, wenn er so viele Spiele verliert, ist ja erstmal nichts Schlimmes. Mir fällt das auch auf mit der Körpersprache. Auch da, ich habe mich, das ist auch nochmal ein gutes Beispiel, ich habe mich zum Beispiel, habe ich auch einen Podcast gemacht, tierisch darüber geärgert, dass der um sein Muskelfaserriss auszukurieren irgendwie nach Doha geflogen ist. Also man muss einfach nicht nach Doha fliegen, in Corona-Zeiten noch dazu, um Muskelfaserriss auszukurieren. Auch wenn man mal Bock hat auf Sonne, und nicht irgendwie auf, auf November- oder Dezember-Wetter in Dortmund. Es muss trotzdem einfach nicht sein. Und das, das meine ich vielleicht dann auch damit. ne Und dann macht sich auch ein Erling Haaland angreifbar, macht sich auch in der Kabine angreifbar. Und wenn man dann irgendwann den Eindruck hat, ja, dem ist auch wichtiger, dass er im Spiel zwei Tore schießt, als dass dann vielleicht äh, der gesamte Verein oder die gesamte Mannschaft erfolgreich ist, dann ist das auch so eine Sache. Stürmer sind immer ein bisschen speziell und sind vielleicht auch immer ein bisschen egoistisch, aber ich finde die ganze Körpersprache ähm, auch nicht gut. Das war jetzt in Freiburg so, da hatte es auch pushende Elemente. Ja, aber es ist eben auch auch relativ negativ, auch häufig und und ja, das gehört ja aber nicht nur zu Erling Haaland, das gehört ja am Ende in die ganze Mannschaft. Es muss wirklich mehr diese diese Kompaktheit, diese dieses Kollektiv, dass man sich wünschen würde oder dass es auch brauchen würde, um, um erfolgreicher zu sein, das müsste man eben viel mehr sehen und viel mehr hören. Und das kriegt man auch nicht hin, nur weil man dann mal irgendwie nach einem gewonnenen Trainingsspielchen bei Instagram ein Bild postet, sondern das muss man eben auf dem Platz mit Leben füllen und da muss man es auch von der Pressetribüne anders
0: sehen können. Das ist ganz witzig, die Hörer werden es wissen. Ich bin Lazio-Fan und distanziere mich direkt mal von der politischen Meinung eines Großteils von Lazio-Fans. Aber da gibt es einen Spieler, Francesco Acerbi und gibt da so eine WhatsApp-Gruppe internationaler Lazio-Fans und da haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht. Jedes Mal, wenn die gewinnen, ist der Post bei Instagram oder Twitter gleich. Jedes Mal, wenn die verlieren, ist der auch gleich. Ja, also beim nächsten Mal gehen wir wieder Vollgas und holen drei Punkte und nach dem Sieg, ja, geile Truppe, alles wunderbar. Also das kann ich auch nun wirklich nicht mehr sehen. Das ist wirklich also ganz ehrlich, da stehen ja auch Marketingagenturen dahinter, dass die nicht denken, die Leute sind völlig blöd. Es ist eigentlich noch alles, aber für mich sind die Mitarbeiter der Agentur ein bisschen blöd. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Bemüht sich der BVB tatsächlich um einen neuen Torwart? Falls ja, dann hoffentlich um ein Upgrade und nicht eine neue Nummer zwei für Marvin Hitz. Ich glaube, Marvin Hitz wird Borussia Dortmund im Sommer verlassen, ja oder nein? Ich glaube nicht. Okay, trotzdem... Wenn man nochmal mit dem Duo Hitz und Birki in die neue Saison geht, habe ich für mich persönlich das Gefühl, dass das funktioniert nicht.
1: Ist jetzt die Meinung vom Hörer oder von dir? Meine. <lacht> Gut. Also ja, nochmal. Also ich habe das ja an dieser Stelle auch häufiger gesagt und ich will jetzt auch nicht einfach irgendwie so opportunistisch das erzählen, was gerade in die aktuelle Stimmung passt. So, Darum geht's mir nicht. Mein Standpunkt ist der, dass ich nach wie vor glaube, Roman Birki ist ein, guter, solider Bundesliga-Torwart und ich glaube, es gibt nur einen Weltklasse-Torhüter in der Bundesliga, das ist Manuel Neuer und alles andere, was da äh, zwischen den Pfosten steht, sehe ich jetzt nicht stärker, also ich glaube, ein Radetzky ist nicht stärker, ich glaube, ein äh, Kevin Trapp ist nicht stärker, ich glaube, äh, ein Jan Sommer ist auch nicht stärker in Gladbach, so, dann reden wir über Peter Gulaschi, der spielt eine richtig starke Saison. Den halte ich auch für einen, für, einen, für einen guten Schlussmann. Da würde man tatsächlich aktuell einen Schritt nach vorne machen. Dann sind wir aber auch bei einem Investment von über 10
0: Millionen Euro. 15 Millionen Euro angeblich zum, die ja, Ausstiegsklausel. Wer weiß das dann schon genau. ne
1: aber äh, Irgendwo jenseits der 10 Millionen Euro für einen Torhüter in Zeiten, in denen man richtig, richtig Verluste schreibt. Und dann ist halt die Frage, wenn ich die 10 Millionen nehme, nehme ich sie dafür oder Nehme ich sie für die vielen anderen Baustellen, die ich habe. Mein Standpunkt ist immer noch, es gibt entscheidendere Baustellen bei Borussia Dortmund als die Toiletter-Position. Da bin ich eher auf den Außenverteidigerpositionen. da bin ich sicherlich auch auf den offensiven Flügeln. Und dann muss man gucken, was man macht. Da bin ich also wenn das Geld da ist, sage ich, yo. wenn sich da eine Möglichkeit auftut, dass man sich wirklich verbessert auf der Torhüterposition, dann ja. Aber wenn man mal guckt auf dem internationalen Transfermarkt, wie teuer Torhüter sind, die vermeintliche Weltklasse sind, dann kriegt man ein ganz gutes Gespür, wie, wie schwer das ist, das Ganze zu realisieren. Ich glaube, wenn alle Wahrheiten auf den Tisch kommen, ist das auch einer der Gründe, warum man im vergangenen Juni mit Roman Bürki dann nochmal verlängert hat weil es eben in Corona-Zeiten noch viel schwieriger ist, auf der Position was zu machen. Und ich bin auch, wenn ich mir die ganze Saison noch mal vor Augen führe, weit davon entfernt zu sagen, dass die Misere, in der der BVB jetzt steckt, am Ende auf die Torhüter zurückzuführen ist. Richtig ist, Roman Bürki hat mal in Gladbach richtig gepatzt. Er hat in Leverkusen sicherlich nicht perfekt ausgesehen und er hat auch vielleicht bei dem Distanzschuss gegen Mainz nicht perfekt ausgesehen, aber und ich, ich gebe recht, er hat dir in den wenigsten Fällen Punkte festgehalten, aber er hat dir auch in den wenigsten Fällen welche gekostet. Wenn das der Anspruch ist für Borussia Dortmund, kann ich das nachvollziehen. Ich glaube, dann kostet es nur eben richtig Kohle. Und die große Frage, die ich mir stelle, ist, hat man die Knete jetzt, um, um im Sommer danach zu bessern, um wirklich Weltklasse ins Tor zu bekommen. Das müsste ja, das müsste ja der Ansatz sein. Und vielleicht ist Peter Gulaschi dann so ein. Als, als Beispiel mal, ne? Vielleicht ist das so ein Mittelding, um 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 einen Schritt nach vorne zu machen. Aber ja, also mal eben die Klasse wie ein Manuel Neuer oder wie ein Marc-André Testegen, die kriegt man halt auch gerade nicht nach Dortmund. Also das ist einfach auch mal Fakt. So, und dann. Dann muss man gucken, was man da machen kann. Ich streite nicht ab, dass es, dass es eine Baustelle ist, aber mein Standpunkt ist, es gibt noch größere im Kader als die Teuter-Position. Bei allem Bashing, das gerade betrieben wird, ich verstehe auch den Frust und wir haben über Sündenbocke, Sündenböcke gesprochen eben, dass, dass da auch ja immer in der Schwarz-Weiß-Malerei, die es im Fußball nun mal gibt und die ich ja an dieser Stelle auch häufig genug kritisiere, auch immer das Verlangen da ist, einen Schuldigen zu suchen und zu finden und dass man dann jetzt natürlich auch gerade in der aktuellen Phase schnell mal beim Teuter ankommt, ist auch klar. Unterm Strich hat Roman Böcki jetzt keine Katastrophensaison gespielt. Also den Eindruck würde ich mal einfach weit wegschieben.
0: Stimme ich dir zu? Du hast gerade schon gesagt, weltklasse torhüter nach Dortmund zu bekommen, ist momentan schwer. Man muss sich auch die Frage stellen, also, also nicht nur ob die sind, einmal, aber, einmal, Warte ein... mal kurz, wie viele weltklasse torhüter gibt es momentan denn weltweit? Genau. Fünf? So und,
1: ja, ne? also nennen wir mal welche. So, und dann, dann bist du schnell da und dann wechselt ein Kepa zum Beispiel für 80 Millionen? Nach England ist das ein Weltklassekeeper? Der, der spielt ja noch nicht mal bei Chelsea. Ja. So ne? also. und dann ein Allison Becker wechselt für 65, glaube ich,
0: ne? nach Liverpool. die anderthalb gute Jahre, seitdem jetzt auch nicht mehr so, so gut. Der,
1: das ist schon dann richtig, aber dann sieht man mal so die Dimension. Ne? Also und also ich sag mal, selbst wenn jetzt nach Corona äh, 65 Millionen für einen Torhüter vielleicht 30 Millionen für einen Torhüter sind dann sind das immer noch 15 mindestens zu viel. Also vielleicht Kulaschi, wenn es da eine Möglichkeit gibt. Ich, ich, ich habe es jetzt nicht so äh, extrem verfolgt, weil ich, wie gesagt, aktuell noch den Standpunkt vertrete. Es gibt eigentlich größere Baustellen. Ich weiß, dass dass der Boulevard schon sehr äh, sehr sich festgelegt hat, dass der BVB zum Sommer hin dann auf der toyota Position was tun möchte. Hat sicherlich dann auch noch mal was mit dem Trainer zu tun. Nochmal, um es abzuschließen. Ist eine Baustelle,
0: aber nur eine von vielen und nicht die größte. Zumal man ja auch, wenn man jetzt einen, sage ich mal, 27-28-jährigen Torhüter holt oder auch Golaschi, ich glaube, der ist mittlerweile 30, aber wie auch immer, wenn man den jetzt holt, dann spielt er ja die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Und Luca Unbehauen, von dem alle sagen, so ein Riesentalent, hat dann gar keine Chance mehr, also nicht im Ansatz. Der ist dann, was Borussia Dortmund angeht, im Prinzip Geschichte.
1: Ja, Aber er ist vielleicht dann auch nicht gut genug.
0: Das kann natürlich auch sein. Ich will mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, der ist halt überragend gut. Zumindest wurde gesagt, der hat ein herausragendes Talent. Kann einfach auch sein, dass es nicht ausreicht, aber entweder hat er dieses Talent nicht, dann müsste man das vielleicht mal... Klipp und klar so sagen und pass mal auf, liebe Leute, das reicht nicht aus für Borussia Dortmund, es reicht vielleicht auch nicht für die Bundesliga aus. Es gab einige Talente beim BVB in den letzten Jahren, die sind dann auch in der zweiten Liga gelandet, was absolut in Ordnung ist, wenn du viele Spieler ausbildest, die in der zweiten Liga landen, dann ist das auch aller Ehren wert, das kann nicht jeder in der Bundesliga landen aber dann sollte man das vielleicht auch mal klar kommunizieren und vielleicht im Sommer dann sagen, pass mal auf, der wechselt zu einem Zweitligisten oder was auch immer, damit auch da keiner Illusionen hat und wird es wahrscheinlich auch nicht, also so sehe ich das zumindest dann. Es
1: ist ja auch unfassbar schwierig, bei Borussia Dortmund im Tor zu stehen, muss man ja einfach mal so sagen. So und jetzt wirst du immer, also am Ende ist es ja die große Frage, die mittlerweile gerade nicht mehr aktuell ist, weil es jetzt wirklich nur noch darum geht, irgendwie Vierter zu werden und nichts anderes, also irgendwie in diese Champions League zu kommen, aber nach zwei Vizemeisterschaften äh, war es ja immer das Ziel, und das ist es ja eigentlich auch, endlich mal wieder Deutscher Meister zu werden. Also das darf man ja nicht aus den Augen verlieren. Bei den ganzen Kaderplanungen, die du machst, äh, bist du ja nie hingegangen und äh, hast gesagt, ja, damit wollen wir aber mindestens Vierter werden. Sondern es war ja immer das Ziel, die Bayern zu ärgern. Und irgendwie diese Serienmeisterschaften äh, zu durchbrechen. So Und dann gehst du jetzt hin und holst einen neuen Torwart. Und der Vergleich ist ja immer, also du, das, was ja dann schnell da ist, ist Lucien Favre ist kein Trainer, mit dem du Deutscher Meister wirst. Roman Bürki ist kein Torwart, mit dem du Deutscher Meister wirst. Das heißt, du sollst einen Torwart finden, mit dem du Deutscher Meister wirst. Die Messlatte, die Vergleichsebene, ist immer Manuel Neuer, weil der steht nur mal bei den Bayern im Tor. Und da sind wir uns glaube ich einig. Also Manuel Neuer kriegst du, also ein Torwart von dem Format von Manuel Neuer kriegst du nicht bei Borussia Dortmund ins Tor. Das ist einfach so. Also egal, wen du holst, du wirst immer einen Torwart haben, von dem es am Ende heißt, der reicht nicht, um Deutscher Meister zu werden weil du eben bei der Mannschaft, die ständig
0: Meister wirst, ein Hass, der besser ist. Der Und ist ja nicht umsonst. Wie nein. oft ist der Weltteuter
1: geworden? Das ist, einer,
0: das ist einer historisch gesehen einer der besten so. Teuter aller Zeiten. Dazu haben die Bayern dann noch einen der besten Stürmer aller Zeiten. Historisch. Wir reden jetzt hier nicht von den letzten zehn Jahren, sondern wir reden über mehr als 50 Jahre Bundesliga. Und so, da so, Das Manuel gehört zumindest Neuer zu, mit rein. Ne? Ich sage
1: ja nicht, dass das ein Argument dafür ist, zu sagen, ja, wenn Manuel Neuer sowieso zu gut ist, dann behalten wir Roman Bürki, um Gottes Willen. Also so doof denke ich nicht. Aber ich will nur auf die Problematik hinweisen. Also selbst wenn Roman Bürki für seine Verhältnisse eine überragende Saison spielen würde, dann wäre sie vielleicht immer noch schlechter als die Bayern, weil, also als die von Neuer, weil der hält ja halt mal was fest. Der ist in einem Champions League-Halbfinale, in einem Champions League-Finale ist er dann einfach da oder in einem WM-Finale. So. Ja, der ist wie auf Welttorhüter geworden, fünfmal. So, das ist einfach eine andere Aura, die da im Tor steht. Die kriegst du nicht bei Borussia Dortmund zwischen die Pfosten. Die hat auch keinen Gulaschi jetzt, bei allem Respekt. So Und wenn der dann mal eine schwächere Phase hat, dann steht er auch wieder in der Kritik. Also ich bleibe bei meinem Standpunkt. Roman Bürki ist ein guter Bundesliga-Torwart. Ob er den Ansprüchen von Borussia Dortmund genügt, äh, genügen kann, da bin ich dabei. Muss man diskutieren, muss man kritisieren. Da sind sie sich auch intern nicht sicher und nicht einig. Das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Aber es ist eben auch verdammt schwer... Jemand zu präsentieren, der A bezahlbar ist und B, der die Garantie liefert, dass er es besser macht.
0: Wir haben noch so viele Fragen. Wahnsinn. Wir sind aber bald eine Stunde dran. Fünf Stück noch. Das muss reichen. Wie schätzt ihr die Chance für Ansgar Knauf und Tobi Raschel ein, die momentan in der ersten Mannschaft keine Rolle spielen? Woran liegt es eurer Meinung nach und wäre für die offensiven Außen Knauf nicht eine ernsthafte Alternative? Er ist gut in Form, hat Selbstbewusstsein und ja, die gewinnen auch momentan fast alles in der Regionalliga.
1: Also wenn es mal wieder seit langer Zeit eine Phase gibt, wo es eine Chance geben könnte, dann ist sie jetzt. Das muss man einfach sagen, weil die, die so viele Chancen gekriegt haben, sie einfach zu oft haben liegen lassen. Und dann bist du natürlich irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, ja dann lass es mal wenigstens das Eigengewächs versuchen. Dem verzeihst du es dann auch eher. Ne? Und hast zumindest die Hoffnung, der rennt sich 90 Minuten die Lunge aus dem Leib. Das ist dann, am Ende ist Fußball ja da immer einfach. Das ist einfach so. Und deswegen glaube ich, bei allem, was da gerade, gerade auch im Offensivbereich mitunter über Körpersprache und so haben wir gesprochen und, und, auch an schwankenden Leistungen und an immer wieder Enttäuschungen alles so kommt. Dann glaube ich, wenn, dann jetzt. Andererseits halte ich dagegen, Torgan Hazard ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Der wird mit Sicherheit eher die Chance kriegen als Ansgar Knauf. Ja, man hat es ja bei Steffen Tigges gesehen, dass man sich dann tatsächlich, und das ist ja, das ist ja das Alarmierendste, was man überhaupt, also, der hat ja jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt in Braunschweig oder wann immer er mal eingesetzt worden ist. Aber du hast halt irgendwie den Eindruck, ja, für den ist das noch richtig was, also so bitter das klingt, aber für den ist das noch richtig was Besonderes und entsprechend tritt er auch auf, auf dem Platz. Also der bringt genau diese Basistugenden zumindest mit und Tobias Rasche, glaube ich, nein, dafür sind zu viele Konkurrenten im zentralen Mittelfeld. Ansgar Knauf, außen vielleicht mal als Joker, ja, warum nicht?
0: Wie sieht es mit den momentan verliehenen Spielern aus? Toljan, Gomez, Wolf und Balerdi?
1: Ja, Toljan ist zwar noch verliehen, aber der ist de facto schon verkauft. Ähm, also das war jetzt eine Verlängerung der Laie mit Kaufverpflichtung, die meines Wissens nach äh, schon gegriffen hat, haben wir auch glaube ich schon vermeldet, ähm, wenn ich das jetzt gerade richtig auf dem Schirm habe. Wolf, ja, der hat jetzt eine ganz gute Phase in Köln, spielt viel, hat jetzt letztens doppelt getroffen, wenn ich das äh, jetzt gerade, wenn ich kein Quatsch erzähle. Und jetzt haben wir noch Balerdi, und wer war der Vierte, über den wir gerade gesprochen haben? Gomez, ne? Spanien, so. Ähm, Huesca, so. Dann ist das kein Zufall, sage ich mal, um es zusammenzufassen, dass es das alle Spieler sind, die ausgeliehen worden sind mit, mit Kaufoptionen. Bei ähm, Marius Wolf könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht im Zuge eines Trainerwechsels im Sommer dann zumindest nochmal die Überlegung gibt, dass der neue Trainer sich das nochmal anschaut. Was Sergio Gomez auch. Und bei Ballerdi, der ist äh, auch zu Corona-Zeiten, da ist die Kaufverpflichtung oder die Kaufoption, Entschuldigung, die ist so hoch, dass ich glaube auch, das Olympic Marseille sie nicht ziehen wird. Insofern werden das in der Regel Kandidaten sein, die im Sommer nochmal wiederkommen nach Dortmund und die sich dann äh, vielleicht bei einem neuen Trainer nochmal präsentieren dürfen. Aber da es eben jetzt auch alle Spieler sind, die sich zumindest unter Lucien Favre häufiger zeigen durften, glaube ich schon, dass die Perspektive eher dünn und dürftig ist.
0: Wie bewertet ihr den Einsatz von Jean als Rechtsverteidiger? Du hast ihn ja jetzt in Freiburg live im Stadion gesehen. Wie hat er dir gefallen?
1: Licht und Schatten. Also nach vorne natürlich mit der guten Aktion, direkt mit dem mit dem Lattenschuss. In der Rückwärtsbewegung fand ich ihn manchmal ein bisschen passiv. Vor dem 0 zu 1 gegen Grifo definitiv. Dann gab es ja noch eine gute, eine gute Standardchance von Freiburg, so nach einer knappen Viertelstunde. Da hat er am zweiten Pfosten mir auch wieder nicht energisch genug verteidigt äh, bei Standards, also das war okay und, und Emre Can ist natürlich auch ein Spieler, der davon profitiert, dass er erstmal ähm, von seinem ganzen Auftreten her sehr emotional zu Werke geht und das tut dem BVB sicherlich gut, dafür dass er aber eben auch als Führungsspieler ja geholt worden ist aus Turin, war es mir unterm Strich trotzdem auch zu wenig.
0: Ich denke, es muss einen kompletten Neustart geben und so weiter. Da haben wir über viele Sachen schon gesprochen, aber ich habe angefangen, diese Hörerfrage vorzulesen, weil am Ende steht, toller Podcast. Zählt also nicht als offizielle Frage, aber das musste ich natürlich erwähnen. Wir brauchen den Sommer. Was denkt ihr?
1: Ja, der Reflex ist ja naheliegend und ich will auch nicht ausschließen, dass Hans-Joachim Batzke nochmal einen Versuch unternimmt, Matthias Sommer vielleicht zu überreden, wenn es dann doch irgendwie richtig richtig sich zuspitzen sollte und diese diese dieses Verpassen der Champions League ein immer schlimmeres Trostszenario werden sollte, dass man sich dann nochmal unterhält und versucht, Matthias Sammer zu überreden. Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass dieses kategorische Nein zu ich arbeite nochmal auf der Trainerbank oder an der Seitenlinie, dass das Bestand haben wird, egal wie so ein Borussia Dortmund bestellt ist.
0: Wann wird Rose verkündet? Also
1: ich gehe davon aus, dass also der Druck wird ja immer größer. Das ist ja so. Äh, sowohl für Borussia Dortmund als auch für Gladbach. Ich glaube daran, dass Edin Tersic über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund arbeiten darf, daran glaubt mittlerweile niemand mehr. Das liegt einfach daran, dass natürlich dieser erhoffte Impuls oder dieser Tersic-Effekt, auf den man natürlich auch ein bisschen gesetzt hat äh, nach der Entlassung von Lucien Favre, der ist nicht eingetreten. Das liegt, das ist meine ganz persönliche Meinung, weniger am am Arbeiten und am Wirken von Edin Terzic als an der Mannschaft selbst. Da nehme ich tatsächlich jetzt auch die Spieler in die Pflicht, weil, nochmal, ich finde, Edin Terzic verkörpert wirklich die richtigen Werte. Wenn man, und das ist so immer meine Einschätzung, ob das dann alles perfekt gelöst ist als junger Trainer, der das erste Mal einen Cheftrainerposten übernimmt, keine Frage. Aber man hat einfach den Eindruck, also wenn die Spieler nur ansatzweise mit so viel Herzblut und Leidenschaft ihrem Beruf nachgehen würden, als Spieler von Borussia Dortmund auflaufen zu dürfen, wie ihn Terzic das als Trainer tut, dann würden wir vielleicht über viele Probleme, die wir jetzt heute auch in der Sendung thematisiert haben, würden wir dann gar nicht sprechen. Das ist so meine, meine Einschätzung. Und da jetzt, wie gesagt, die Schuld wieder beim Trainer zu suchen, ist einfach zu billig. Da liegen die Probleme echt tiefer oder auch weiter oben, je nachdem wie man es formuliert. Um dann jetzt zu gucken, wann wann Rose verkündet wird. Also der BVB braucht ja irgendwann Klarheit und auch Gladbach braucht irgendwann Klarheit. Und ich denke, der spätest mögliche Zeitpunkt, an dem es passieren wird, wird dann die Länderspielpause im März sein. Wenn ein bisschen Zeit ist, ein bisschen Ruhe einkehrt, dann wird es höchste Zeit.
0: Das ist die Woche, die mit dem Montag, glaube ich, 21. oder 22. März beginnt. Kann ich aber nicht
1: ausschließen, dass es auch früher passiert
0: mhm. Kann Tobi irgendwas Positives erzählen? Ich habe sonst die Befürchtung, dass wir eine Menge Negatives zu hören haben und aufgrund der aktuellen Situation ist das halt nun mal leider so. Ihr müsste da was einfallen, er erzählt ja gerne.
1: Siehste? Ja, wir haben ja so ein bisschen Dönekes. haben wir ja schon erzählt. Positiv war in Freiburg auf jeden Fall Yusufa Mokoko, Zumindest Mal bezogen nur auf Josefa Mokoko, das war einfach ein guter, erfrischender Auftritt, ähm, den er als Joker hingelegt hat. Ob das wirklich eine Positivmeldung ist, die ich jetzt hier verkünde, das sei mal dahingestellt, weil Michael Zorc hat schon zu Recht auch dann im Gespräch äh, am Sonntag angemerkt, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass da ein 16-Jähriger eingewechselt wird und der spielt eine halbe Stunde und schießt häufiger als Tor als alle anderen auf dem Rasen. Dann zeigt das eben, wie viel vorher falsch gelaufen ist nichtsdestotrotz fand ich das erfrischend und es ist glaube ich einfach eine super Nachricht für den BVB, wenn sie es tatsächlich schaffen, da ein Eigengewächs ähm, jetzt zu integrieren, ich glaube auch, dass er gegen Hoffenheim von Anfang an spielen darf vielleicht mal mit Erling Haaland zusammen von Beginn an, alles andere würde mich tatsächlich überraschen und dann ist das was, was einem vielleicht als BVB-Fan schon ein bisschen Hoffnung macht, weil ich finde der, der hat natürlich auch diese jugendliche Unbekümmertheit, aber der verkörpert doch genau das was ich sehen wollen würde, wenn ich BVB-Fan bin. Der schießt die Bude zum 2-1 und dreht sich um und winkt mit dem Arm und der ist aber schneller zurück an der Mittellinie und sagt, Schiri, mach wieder Anstoß als der ein oder andere, der irgendwie sich das Tor von links oder rechts angeguckt hat. So, das ist dieses, der hat richtig Bock, der brennt und das ist so platt eigentlich, dass ich darüber hier sprechen muss, aber das ist doch genau das, was so nervt. Also, Ey, du spielst Fußball, du hast schon sieben Mal verloren in der Liga und es, ist, es wird echt mal Zeit. Und dann fährst du nach Freiburg und es ist wieder zu teilen leblos, emotionslos und ey, du denkst dir, ey Freunde, also wofür spielt man denn Fußball? Doch nicht dafür, dass man hinterher wieder vom Acker geht und sich denkt, ja, da waren jetzt wieder keine 100%. So und, und das ist halt das, finde ich, was ja so bitter aber auch ein bisschen hoffnungsfroh stimmt zugleich. Es gibt ja noch den einen oder anderen BVB, der sich, der sich freut und der mit der richtigen Haltung zu Werke geht.
0: Ich lese noch so ein bisschen was vor, bevor wir zur letzten Hörerfrage kommen. Danke für den tollen Podcast. Grüße an den Münsteraner sind ausgerichtet. Herr Staat, war es das mit der Meisterschaft? Oder wird die Mannschaft nochmal versuchen anzugreifen? Ja, wird sie versuchen, wird aber scheitern. Ist das Team gegen Freiburg eigentlich an oder mit Brand, sagen und klanglos der Niederlage entgegengetrabt? Danke für den tollen Podcast. Musste ich auch vorlesen. Jetzt die letzte Hörerfrage. Wäre Dirk Krampe nicht die Lösung als Sancho-Ersatz bei einem möglichen Abgang im Sommer?
1: Ja, kann ich ja kurz antworten. Ja klar. Er will ja nicht umsonst. Also, ist das noch ein Geheimnis, ne? Spitzname Auge? Nee. Spitzname Auge? Spitzname Auge? Erzähle ich jetzt hier interner? Nee. Spitzname Auge? Wenn ich richtig informiert bin, scouting technisch, herausragender linker Fuß. Lässt er auch immer mal wieder aufblitzen hier an der Murmel in der Redaktion. Wenn er einen anderen Beinchen
0: ein Beinchen stellt, wahrscheinlich. Ja, zum wenn Beispiel der aber auch, wenn es mal so
1: ein bisschen darum geht, hier so ein bisschen, möchte gern Ball Virtuose zu sein und und äh, den Knicker ein bisschen mal äh, in der Luft zu halten und so. Also ja, doch, umso länger ich drüber nachdenke, absolute Idealbesetzung für für linke, linke Schiene beim BVB, der Krampe. Bisschen verletzungsanfällig vielleicht mittlerweile, aber... Zenit überschritten. Könnte man sagen auch, würde ich trotzdem machen, geht der Verein kein Risiko ein.
0: Ich möchte mich entschuldigen bei allen Hörern, dass ich nicht jede Frage mit reinnehmen konnte. Es war einfach nicht möglich. Es ist so. Es tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid, weil ich muss ja auch die ganze Scheiße noch schneiden. Was soll ich denn machen? Es geht einfach nicht. Es wäre zu lang, aber ich Spaß. möchte mich herzlich bedanken dafür, dass so viele Leute sich beteiligen. Ich habe vorher gedacht, ja vielleicht, also zuletzt hatten wir ja häufig mal so 30 plus Fragen, dann haben wir an der 40 geknackt und dann habe ich gedacht, ja vielleicht diesmal so 45 und dann über 50. Leute, was habt ihr gesoffen? Das gibt es auch gar nicht. Unfassbar, aber es hat sich mal wieder sehr gelohnt und jetzt zum Abschluss natürlich noch am Wochenende Hoffenheim und dann Sevilla. Also da haben die, Da haben die auch keine Chance, da fliegen die auf jeden Fall raus.
1: Das glaube ich nicht. Ich Also also Hoffenheim ist jetzt auch das, alles schon viel zu häufig benutzt, die Vokabeln, jetzt bist du wieder bei Reaktion zeigen und Charaktertests und dem ganzen Mist, den äh, keiner mehr hören will und den ich auch gar nicht mehr erzählen will, bin ich ehrlich. Sevilla, ich bin gespannt, ich kann mir halt bei dieser Mannschaft, wo vieles nicht stimmt, müssen wir nicht drum rumreden. ich kann mir echt vorstellen, dass das dann eben auch so die Spiele sind auf der ganz großen Bühne wo dann wieder gezeigt wird, wie gut es gehen kann. Ich nehme dann mal als Maßstab die zweite Hälfte in Leipzig. Das war top, das war top. Und das muss aber, Sebastian Kehl würde jetzt, also ich will da jetzt nicht, aber der würde jetzt sagen, dass die Benchmark, so. Und wenn die abgerufen wird gegen Sevilla, dann spricht ja nichts dagegen, gegen Sevilla auch weiterzukommen. Die Frage ist, schaffst du es, wenn du so inkonstant bist, auch irgendwo so, ich will nicht sagen zerrüttet bist, aber im, so viel in der Mannschaft auch nicht funktioniert, schaffst du es dann, dich dann in diesen einzelnen Spielen so zu pushen, dass du wirklich als kollektiv und individuell Top-Leistung bringst. Bin ich echt gespannt drauf. Ich will es nicht ausschließen, dass es dann ausgerechnet in der großen Bühne oder auf der großen Bühne, Königsklasse, dass es da dann funktioniert und dass es dann irgendwo, wann kommt mal wieder ein halbwegs tristes Auswärtsspiel in der Liga?
0: Ja, etliche Mainz.
1: Zum Beispiel... Ne, meins, das ist echt ungerecht. Aber meins ist so, wird häufig dann genannt, ne? Aber gut. Ja, dass es da dann wieder klemmt und dass es dann eben weit weg ist von 100 Prozent.
0: Du sagst also, um das kurz nochmal zu übersetzen, wenn die Performance so abgerufen wird, wie man die Benchmark in Leipzig gesettet hat, dann könnte das was werden mit der nächsten Runde in der Champions League.
1: Roundabout, die Leistung bräuchte es, ja.
0: Mm, sehr gut möchte noch kurz einen Tweet von mir vorlesen. Von dir? <lacht> Bitte nicht. Und das kann sich jeder dann selber überlegen, wie er das bewertet oder nicht. Ähm, heute ist eine Nachricht reingekommen und ich musste mich dazu äußern. Ich weiß nicht, ob Tobi das schon mitbekommen hat. Na Sicherheit nicht. Ja, es geht da um den Suizid der ehemaligen Lebensgefährtin oder Frau, ich weiß es nicht, von Boateng. Und da gab es auch eine kleine Hetzkampagne eines Schandblattes, so habe ich es tituliert. Ich lese mal den Tweet kurz vor, weil der sehr viel Resonanz hervorgerufen hat. Normalerweise kriege ich immer so zwei, drei Likes und das sind dann Freunde und Bekannte. Das ist aber diesmal ein bisschen anders. Ich habe geschrieben, diese eine in Anführungsstrichen Zeitung ist und bleibt ein Schandblatt. Jeder, der für diesen Laden arbeitet, sollte sich selbst mal ordentlich hinterfragen. Ich bleibe weiter beim knallharten Boykott und lege jedem genau das nahe. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Tobi, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich
1: wusste nicht, dass sowas Ernstes kommt.
0: Ja. Dann hätte ich hier nicht
1: über deine Twitter-Aktivitäten mich mich lustig gemacht. Das ist, ich habe tatsächlich ich muss gestehen, ich habe, ich höre das erstmal von der Nachricht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Deswegen kann ich es überhaupt nicht bewerten. Aber also falls das jetzt in irgendeiner Form hier gerade komisch rübergekommen ist, dass ich über deine deine Twitter-Aktivitäten äh, gescherzt habe, was mit Sicherheit häufig gerechtfertigt ist, aber in dem Fall dann nicht, dann hoffe ich, dass das keiner einen falschen Herz kriegt.
0: Was soll das denn heißen? Dass man sonst über meine Twitter-Aktivitäten irgendwie sich, ja, sich noch lustig machen kann. Der,
1: der Vibe ist jetzt, um in diesem Anglizismen zu bleiben, der ist jetzt so negativ, also oder der ist so ernst, da will ich jetzt nicht weiter drüber scherzen, aber ich wusste nicht, dass das überhaupt jetzt zum, zum Rauschmeister der Sendung äh, so ein Thema kommt. Muss auch gestehen, dass ich tatsächlich noch nicht im Thema bin. Aber das ist natürlich nichts, wo ansatzweise möchte gern Lustiges platziert werden sollte.
0: Das ist richtig. Ich wollte alle noch mal ein bisschen zum Nachdenken anregen wie man vielleicht mit Medien auch umgehen sollte und dass man sich da ein klein wenig Gedanken drüber macht, was gut und schlecht ist. Kann man so stehen lassen, denke ich.
1: Sollte man immer, nicht wie, nur im Umgang mit Medien.
0: Ja, das ist wohl richtig. Jetzt sind wir ein bisschen traurig aus der Sendung rausgegangen, aber manchmal muss man auch klare Kante zeigen, auch bei solchen Themen, ist zumindest meine Meinung und wir zeigen generell, glaube ich, relativ viel klare Kante hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten und auf ruhrnachrichten.de bekommt ihr auch alles, was ihr wissen wollt rund um Borussia Dortmund, at RNBVB, at, Jürgen, at Sascha Startz bei Twitter. Seid euch sicher, nächste Woche sind wir dann am Ende wieder ein bisschen lustiger drauf. Nach der hohen Hinspielniederlage gegen Sevilla ist dann aber nicht Tobi Jören zu Gast im BVB-Podcast der hohen Trotzdem herzlichen Dank. Mehr als eine Stunde, deutlich mehr als eine Stunde waren wir heute für euch auf Sendung. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.